0: en podcast fra NRK. Abelstol. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens allers største mysterier. Jeg er jo ferdig med å bli en litt sånn
1: middelaldren eller eldre bil. Her <laughs> kan du måle detta her. Abelstol.
2: Og da ønsker jeg hjertelig velkommen hit til Nasjonalbiblioteket hvor Abelstorne sender fra i dag. Her er det Harry Hole utstilling og derfor skal vi være i det litt småkriminelle hjørnet. Vi skal blant annet gjøre en etterforskning av det nå det mest mystiske som er der ute i, verden, i hele verdensrommet faktisk. Nemlig mørk materie. Hvordan kan vi vite noe om denne gjerningspersonen, hvis vi kan kalle mørk materie for gjerningspersonen? Hvis vi aldri engang har sett den Vi kan bare lene oss på indiser Og de indisene skal vi høre om i dagens Abelstålen Uansett, de som er med i panelet Det er filosof Einar Duengerbøen Toksikolog Julia Sørli pausknutsen Knudsen Og fysiker Are Raklev Og dessuten så har vi jo publikum som er til stede Velkommen til <applaus> Okej, okay, vi starter ut med ett rapsrelaterat spörsmål här och det är som följer. Är det någon djur som begår självmord eller självdrap som jag hört att det också heter och det spörsmålet går till dig Julia.
0: Ja, först må vi då definiera vad självmord är eh och det är ju då självpåfört skade och ett önske om att dø Det är det vi mennesker definerer som självmord eller självdrap. Och så kan vi ju säga si att i djurvärlden så har vi en god del exempel at dyr dreper seg selv da har vi insekter vi har noen lus og noen maur som eksploderer hvis det kommer en fiende, for eksempel en marihøne mm -hmm. så vil da disse insektene eksplodere Hvordan gjør de det? du det? Har,
2: altså, har de sprengstoff? inne i sig.
0: det någon av mävarna altså, det jeg ikke men jeg av har jag ju ursäkt, jag vet att någon av mävarna har ett slags sånn stoff inne i sig som gör att det exploderar och då kan det klistre sig på fienden så att den då får vont om det etser eller ett land, men jag är inte helt säker på vad som är inne i den Det är jag inte. Men de klarar i alla fall att explodera. Eh och de då exploderar så vill enten då insekter som försöker äta eh, de så blir stoppat upp eller det kan dö, så att resten av flocken då eh, kommer sig undan. Ja okej. Okay. Men det er da en måte å, å dø på For å forsvare maskinen. sine arsfremder. Nettopp, kolonien ja. sin, ikke sant? Ja. Og så har du da noen bier, japanske honningbier, som når du kommer inntrengere, for eksempel den veldig, veldig stor veps som heter da eh, japansk kjempeveps. Når den kommer inn i kolonien, så vil det komme en gjeng med arbeidere av honningbyer bort til denne japanske kjempevepsen, og så vil de summe rundt den, og så vil de vibrere med de små vingene sine veldig, veldig, veldig fort, eh, sånn at det skapes da en enorm varme innerst i sirkel der den japanske kjempevepsen ligger, mm -hmm. og så vil det bli høyere nivåer av karbodioksid, og så vil da den japanske kjempevepsen til slutt dø, Okay. Og det også da selvdrap ja. Ikke sant? De, de dør jo ved Å slå så fort Med vingene til at, sånn at det blir kjempevarmt Inni der Og det samme, men,
2: men, men det var for å forsvare seg mot dem, dem i midten? Nei. Jeg har
0: for, fortenkt at det kommer da en japansk Kjempevep som Nei. er sånn kjempestor eh, Der er navnet, inn i din i ditt hjem der mm. hvor du bor med dine 10 000 søstre og, og mor eh, klart da må du jo ta den, hvis ikke så vil du den spise larvene dine, altså småsøsken dine da basically det
2: ja, selv om man da offrer livet ved å det Nettopp. Ja. Men så er det spørsmålet man vet de, egentlig at de tar liv av seg. Det
3: gjør det.
0: Fordi at, det er jo da spørsmålet, fordi når, hvis vi da definerer seldrap som at man ønsker å dø selv, og så er det spørsmålet, ønsker disse biene, ønsker disse memberne å dø selv? Honningbin, ikke sant? Når du kommer til et stort dyr eller et menneske bort, så stikker den deg, og det er mottaker i brodden til honningbin, som gjør at når den stikker, så vil den etterlate brodden i din arm, og så flyr den av gårde, og samtidig med det så river den jo da ut deler av seg selv. Mhm. Och då dör den ju. Ja, det gör den ju. Ja. Alla de här tingen är sån ja, men vill den det själv. Ja. Och antagligen så är svaret på det, det, det vet den inte för den kan ikke skönna själv att nå dör jag. I den gör det ju för de andre i kolonin sin.
2: Ja, så det, det har som klassiskt då har blivit som et instinkt kanske.
0: Ett instinkt mer. Ja. Nettopp. Ja. men så har du de gränsetillfällena då, som är då hos skimpanser og delfiner Det har du bland blant annet Apeforskeren, eller skimpanserforskeren Jane Goodall eh, Veldig, veldig kjent blitt laget filmer om Hun observerte jo skimpanser Og en av hennes skimpanser Som, skimpanser som hun observerte er et flint Og han mistet moren sin Og da sluttet han å spise Og en måned etter at moren var død Så døde han også Og så er jo da spørsmålet Ja, men, men er det sånn at denne Det at han sluttet å spise Visste han da at han kom til å dø, det, ja.
2: man må ju gå igenom en viss lidelse oavsett han ikring så att nu ah det vont och nu okej okay, skjuter och spiser då blir blir jag sulten får lust att äta mer
0: eh ja altså jeg hva <laughs> tenkte, ikke så jag vet vad den abben tänkte ikring det är ju hela frågan det men ja. visste han att han kom till det ja. visste han att han kom till att sulte sig är det et begrepp som han har ja. men så har det också andre dyr exempel på djur som har gjort det nog raskare då det har du blant annet delfinen som spilte flipper mm -hmm. Som heter Katie, egentlig Det er da treneren til Katie Fortalte i en dokumentar Hvordan Katie døde Og han forteller da at han sto i et baseng Sammen med Katie Hun hoppet opp i armene hans Og så hoppet hun ned i armene hans Svømte ned til bunnen av basenget Nektet å komme opp og druknet seg selv Ikke sant? Dette er jo da
2: Ja, for det er den må opp og puste så Den må den opp, og puste. Ja, det ja. opp og puste Ja, ok så den drukna seg selv, utenfor slett. Jeg mistenker at du kommer ett eksempel til, men jeg må bare dra inn filosofen her, Einar Duengerbøn. Dette er jo midt i din gatte for interesseført, er det ikke det? Jo,
1: ja, dette er jo eksistensialisme på høyt nivå. Altså, finns det dyr som ser rundt seg og opplever virkelighetens forgjengelig og håpløshet, og velger å avslutte av den grund for en ser intet håp.
0: Ikke sant? Og vet den, vet den da selv at hvis jeg nå slutter å spise, så vil alt, da vil jeg slippe dette ja. livet. Og, og, og det kan jo ikke vi vite. Og, og det er mer sånn, det mener kanske vi, men det sier vel kanskje mer om oss som observerer dyret, enn om dyret selv. At vi pålegger den, disse menneskelige kvalitetene sier vel mer om hva vi tänker inn i vår hjerne enn hva delfin eller kjimpansen tänker inn i sin hjerne.
1: Ja. Altså de må ha en eller annen intensjonalitet. De må ha noe, gjøre noe fordi de har, et, de har et, et mål eller noe de vil med det. Altså det er noe de ønsker å oppnå. De man ha en intensjon. Eh, og det er jo veldig vanskelig å si om dyr har det. Mm. Eh, og det er jo klinel mulig for oss å avgjøre hvem av dem det er. Mm.
0: Eh. Nettopp. Nei, det er totalt <laughs> ja. uetisk å gjøre forsøk på dette. Mm. Ja. Oh. <laughs> litt etisk.
1: Kommer det på dyret Med barn den jeg det er ikke så veldig
3: uetisk men Nei, men, Delfinen litt mer,
1: skimpansen ja. litt verre Mennesker
3: Var det ja. <laughs> Men, men var det da dukket opp en extremt avansert, utenomordisk sivilisasjon som var mye mer avansert enn oss, og hvis de observerte oss ville de da akseptere at vi faktisk tog selvmord, eller ville de bare skylde på at nei, det var miljø og omgivelsene som bare til evolusjonen som førte til det her?
1: Mm. Ja, altså det er jo litt så, veldig interessant for der, der må de gjøre sine utenforstående beste forklaringer på det de observerer men fordelen vår da, er jo min i hvert fall, er jo at jeg vet jo hvordan jeg føler og tenker. Så når jeg da ser et annet menneske oppføre så matcher det på en måte meg mye mer da, mm. enn jeg ser dyr. Og en utenmulighetisk vesen blir jo litt sånn om for oss, som det vi blir om for dyr av da. Mm. Men vi vet jo selv hvorfor vi gör det här til en grad, mye større grad. Og da blir det verre å overføre det til aliens eller...
2: Eller til delfiner som ja. drukner seg.
1: I hvert fall meg, Varen.
2: Ja. Du har et eksempel til.
0: Ja, delfin delfineksempel til. Så det er da eh, Margarethe. Tom, eller Margaret, da, men jeg Margaret for ja, jo, eh, hun skulle forske på delfiner hun skulle ikke, jo, hun skulle forske. Det hun skulle var å lære delfiner å prate. Eh, og da ble hun venn med noen delfinfolk eh, som drev et stort prosjekt som faktisk var sponset av NASA. Eh, og i dette prosjektet så bygde de et delfinarum, det var si en leilighet som var full av vann, og Margaret bodde i denne leiligheten sammen med delfinen Peter. Og hun sov mm, mm. uh, rett over kan, vannet
2: Kan jeg hvordan ser en delfinleile ut ut? Er, er, er det bare en tank med vann? Eller altså, det det kommer jo
0: på hvor livlig ah, fantasi du har da. Ja, er
2: det, Har den, er det rom der? Har det, liksom, det TV-stue? Ja,
0: altså hun beskriver i hvert fall tre Som jeg husker fra lesen etter Så er det tre ting hun beskriver Senga si som hun sover i Og at uh, det var viktig for henne Og den lå jo rett over vann Det var viktig for henne å være tilgjengelig for Peter hele tiden Sånn at når han svømte bort til henne midt på natta Og dunket bort henne Så var hun i balletøyet og klarte bare hoppe ut i vannet å ja, ja. være med han, ikke sant? Ja. Og så beskriver hun også at hun satt ved skrivebordet sitt Så det betyr det må ha vært her Og så beskriver hun også at de, at de svømte ut på balkongen okay.
2: så. <laughs> Men så Margret, altså det var menneske Margret Og delfinen Peter
0: Ja, Peter ja. Men, Og dette er en lang historie, ikke sant? Og det skjedde mye rart der Så jeg anbefaler hele Google-en at jeg skal på en måte fortelle om det Men det, det er... Um han, Peter, ble jo forelsket, folk da, men det ikke nok en følelse som vi mennesker gir over til dyrene, men de mener at han ble forelsket i i Margaret, og det skjedde litt uh, ting der. Eh. Men så avslutade Margret eh, forsøkte blant annet fordi hun var imot veldig mye sånn LSD greier som både ble gitt i Delfinene og som ble brukt i dette miljøet da. Så liksom, her er det mange ting da, som er i den historien, men hun avsluttede i hvert fall dette studiet etter 10 uker da, sammen med Peter eh, og flyttet til et annet sted. Og da ble også Peter flyttet til en annen tank da, eller et annet sted å, å bo. Og da tok han da, altså da døde han også da ved drukning. I så sant, Og det menar i de då var för det att han fick kärleksorg eh över Men vi vet ju inte om han var frälsket i Margret, Vi vet inte egentligen så väldigt mycket om detta här, vi vet i vart fall inte om han valde att ta sitt eget liv för det att han visste att hvis jag nå drukte mig själv, så är det inget på den andra sidan där vill all detta denna vonde känslorna upphöra. Det kan inte vi veta. Vi har inte spurtat för det han lärde aldrig att snacka som Margret försödde lära.
2: Men hva med å bringe in lemmen på slutten måtte, ja, Jeg regnet med at det kom til å komme ja, det, det går så mange rykter om lemmen
0: Ja, så lemmenhistorien Altså den uh, historien som man har blitt uh, fortalt Er at lemmen tar masse selvmord ved å ut fra klipper Det stemmer ikke Det gjør ikke det? Nei, det, og dette er Disney sin skyld
2: <laughs> okay.
0: Det var i 1958 så laget Disney en uh, dokumentar Om blant annet lemmen og de hadde da hørt den samme på en måte, myten om at lemmen begår masse selvmord vi å hoppe ut i havet. Og da tenkte de at da, da skal de dø, ikke sant? Men dette klart ikke Disney å filme. For det første så fant det ikke, og for det andre så var de ikke på riktig sted. De var i et område der det ikke var lemmen i det hele tatt. Men de tenkte at dette måtte de vise. Så derfor så fikk de kjørt den der lemmen da. Og så satte de på et sånt snurrebord, så at de kunne filma at de og det var da kledd med snø, fordi de skulle vise lemmene sitt rette habitat, og der hvor de var, så var det jo ikke snø, ikke sant? Så de måtte ha dette snørrebordet med snø på. Og så kom vi til den grusomme delen da, fordi det de da gjorde etterpå var at de på en måte dyttet eller heiv alle lemmene ned en skrent mot en liten elv, eh, som da skulle simulere havet, for i det området de var i så var det ikke engang hav som er da hele myten, ikke sant? Uh, og så um, filmet i da lemmene som ligger druknede i, i elven som de har dyttet ned i. Men det er altså ikke
2: sånn. Det er bare ekstremt dårlig forskning og ekstremt uh, bra forskningsforfalskning, på en måte. Ja, men det er, om, sånn, det er ikke forskning engang.
0: detta har jo blitt en sånn opphav til hele begrepet. En lemming som betyr å følge etter flokken hodeløst, bare følge etter det. Altså, dette er som, en så stor del av vår kultur, og så er det bare... Ikke sant.
2: <laughs> ok, det er mye Disney har skyldig ja. av, så det må bare sies. Ok, greit, vi går videre. Eh, og det spørsmålet det er til deg, Einar. Og det handler liksom om, om den utløsende årsaken da, til veldig mange av drapene som begås eh, her i verden, nemlig personer. Eh, er det? Ikke den menneskelige bevisstheten vi er så stolte av, også samtidig menneskets verste egenskap, skriver Rune Lauganger. Og så har han en begrunnelse for det da. Fordi selvbevissthet splitter oss. Tilrettelegger for konflikter i kombinasjon med litt intelligens og sosialitet, skapes også mer systematisk urettferdighet, selvrettferdighet, vold og krig kom det vi kallar kärlek simpelthen bara vare evolutionens desperata forsøk på å lime sammen det bevisstheten splittrar. Okej, okay, då missförstår jag frågsmålet lite här, men det är alltså det med kärleheten som var huvudfrågan var.
1: <laughs> ja, var det? det.
2: det. Okej. Okay.
1: Ja, nej det jo... Det
2: kanske två frågor, både detta men Ja, med... det var flera frågor där, så vitt jag skönt.
1: Men det är ju väldigt många frågor faktiskt. Så eh detta är filosofisk analys som de sånn, det sista sån skicklig stora er det är med medvetenhet. Altså jeg mener ikke at vi har løst filosofske gåter, men det er en av de store, liksom, store mysteriene vi aldri har noe, kommet noe nærmere en løsning på. Da. Så det er veldig sånn interessant dette med bevissthet, fordi han, han snakker jo om bevissthet der, men også selvbevissthet. Så jeg har bare lyst til å kjapt si som menes med bevissthet, veldig ofte i bevissthetsforskning i dag. Da. Det er ofte det som kalles fenomenologisk bevissthet, altså det er denne opplevelsen av hvordan det er å være mig. Så nå sitter jeg her, jeg har en opplevelse av hvordan det er å være meg, det er en tilstand jeg er i, og den er en subjektiv erfaring jeg har, og den har ikke dere tilgang til. Den har jeg unik og umiddelbar tilgang til, og dere har ingen tilgang. Dere har bare indirekte tilgang via min verbale rapport om hvordan jeg har det. Så hvis det er noe jeg vet, så er det hvordan det er å være med akkurat nå. Jeg føler det nå. Nå følger hvordan jeg
2: det var. Det er ekstra verst
1: Og så skiller du da den bevisstheten. Og den type tror jeg dyr her også da. Så Katami, som er mitt første forskningssubjekt og objekt, som jeg jobber mye med, heter Selina. Det heter Selina Kyle i Catwoman i Batman. Og hun er jo da også bevisst, det er helt oppvist. Hvis du tråkker på labben hennes, så har han en opplevelse av at det gjør vondt for eksempel. Men så dyr har jo form for bevissthet. Mæværen er jeg litt mer i tvil om. Det er noen som snakker om humler og bier og sånne bevisstheter nå, men mæværen vet jeg ikke. Men katter min er i hvert fall bevisst. Men katter min er nok ikke selvbevisst, er min hypotese, sånn som jeg er. Fordi selvbevissthet er noe litt annet. Så når jeg er bevisst, så har jeg den opplevelsen av hvordan det er å være mig, Men når jeg er selvbevisst, så er jeg i tillegg bevisst, eller erfarer at det er jeg som har den opplevelsen. Så når når kattaen min løper rundt i hagen og jakter på en ful, og dreper den og piner den litt for moroskyld og sånn, så tror jeg ikke kattaen min er bevisst seg selv at det er jeg som gjør det her. Hun tenker ikke sånn, ja, så er det dette jeg driver med nå artig, burde jeg gjøre det her liksom mm. mens jeg når jeg løper rundt og plager fugl i hagen så, så, så tänker jeg sånn, burde jeg fortsette med det her? Ja. Eh, da blir jeg selvbevisst fordi naboen ser mig og så videre ja. og da har jeg en sånn bevissthet om at dette her er ikke bra ja,
2: ja, ja, ja. Og,
1: det, og det er veldig interessant fordi det er en skille mellom disse to vi har mye mer kompleks struktur i vår bevissthet Ja, så du blir for
2: eksempel kjempeflau hvis uh, naboen ser deg spradet naken rundt i hagen, ja. mens katta di og kan...
1: jakter på en fugl, ja, ja. katta mi bryr seg ikke Nei, kan
2: seg. du bare setter seg
1: ned og skiter i hagen og går videre ja. Okay. Ja. og dette, da, dette skyldes jo et ganske interessant fenomen altså dette med selvbevisningen vi har en mer kompleks form for bevissthet fordi det gjør blant annet at vi blir veldig selvbevisst og der er det jo ganske god en hypotese vi kan jobbe ut fra det er jo at dette gjør at vi er mye mer normative og moralsk tenkende og tenker som burde jeg gjøre dette burde jeg ikke gjøre dette fordi jeg kan ønske mig ting umiddelbart jeg kan ønske meg å drikke en øl nå liksom, men så tenker jeg er det dette jeg egentlig ønsker meg? Ønsker jeg meg egentlig at jeg ønsker det här Ikke sant? Etter sånn narkoman og alkohol, ikke sånn, på å alkohol, men de har også lyst på at de skal ha lyst på noe annet. Ja, okay. Så vi får en sånn dypere andreordens struktur, og det skyldes nok at det er det som gjør at vi kan tenke, ja. burde jeg sitte og skite i hagen og jage denne fuglen? Ja. Sånn som katta med, ikke sant? Men det kan ikke katta.
2: Så det er andre deriverte av å uh, Ja, det er en sånn
1: andreordens snakke man <laughs> Men det som er interessant med spørsmålet han stiller da var det han, eller Rune. det som er interessant med det er jo at det, dette er jo for eksempel den norske filosofen Sapfe Peter Wessel Sapfe, han mener jo at dette er en overutrustning hos mennesket det er en evolusjonær glipp, et uheld som gjør, eller ikke et uheld for det er jo litt tilfellig evolusjoner det ul, jeg, men det er noe kjipt som har skjedd fordi vi blir overutrustet, så vi blir bevisste på et nivå som aldrig kan bli tilfestet på noe som helst måte i tilværelsen vår slik at vi går rundt og blir selvbevisste og det er egentlig en tragedie for da innser vi hvor håpløst tilværelsen er, for eksempel. Det gjør ikke katter vi. Så denne selvbevisstheten er roten til alt vondt, sånn som denne innsenderen spør om, ifølge den type teori, da, som er ofte kalles pessimisme i filosofi. Ja. At selvbevisstheten er roten. Og hvis man leser eksistensialisten, sånn som, nei, sånn som Sartre, for eksempel, så er denne bevisstheten er, det er en, altså en konstituerende del av hva det vil si å være oss. Det betyr at det er det vi er, da. Vi er en sånn selvbevisst skapning, og det skaper da en distanse hele tiden i oss for jeg er bevisst ting rundt meg, men jeg er også bevisst at det er jeg som er bevisst det. Og så kan jeg på en måte sette meg selv utenfor meg selv, og se hva det er jeg driver med nå. Så jeg er hele tiden på grunn av den bevisstheten. Og det er jo roten til fremmedgjøring, det er roten til alt mulig forvirring, men det er også roten til alt mulig godt av moralsk oppførsel og, og sånne ting. Så det som er väldigt intressant her er jo at nå prater jeg veldig med, jeg har jo en timme her
2: Det som er veldig interessant her er at ja, Jeg sitter og tenker på den delfinen ja, som liksom, Selvmord, da, ja, det er Derfor jeg som, liksom, er jeg skeptisk
1: om delfinen Antakeligvis André, da, Det må nok ha en sånn type selvbevissthet Men de sånn, blir jo lei seg ja, Består delfiner med fargetesten i speilet? Altså, da tar man en farge i panna mm. Så skal de gjenkjenne at det er noe rart Med seg selv, med det de ser i speilet At den er røst og gjør en sånn og da er han liksom bevisst at det er seg selv når han ser i speil, det en sånn test.
0: Jeg er litt usikker på at det har bestått akkurat fargetesten, for det er jo litt vanskelig for delfiner å ta de små luftene sine og grønne <laughs> i panna. Men, men jeg er ganske sikker på at den har, altså de er jo veldig, veldig smarte, ja, ja. altså dette eh, eksperimentet som jeg snakket om i Margrethe og Peter, det var jo da et eksperiment for å lære Peter å snakke. Mm. Ja. Så det er ganske, de er ganske høyt oppe på. Ja, for simpansen internets... består jo det her til min skade. Mm. Katten
1: min består ikke, jeg prøvde med krem. Ja. Okay. den består ikke destoar inte den testen han baserar vidare och snurr runt. Han är inte intresserad då. Nej, så katta mig helt upplöst lite medvetet. Och så frågade han många av de består den. Så Så det funkade ja, väldigt fint. Ikke engang, ja.
0: De måste bli lite gamla eller något rust, ja. Ja,
1: jag jag ja. började ju att prata med i de år. Nej, Men uh, det som är lite intressant med den medvetenheten vi snackar om nu det är ju att uh, denne formen for bevissthet eh, gjør at hvis vi er väldigt selvbevisst, så tror jeg det også er litt sånn roten til ganske mye vondt altså tenk over det når du jobber med noe väldigt intressant eller du kommer i flytsonen eller du blir veldig engasjert i noe du spiller band for exempel. da, hvis du blir väldigt selvbevisst da, så ødelegger det hele flyten for du begynner å tenke på hvordan det ser ut ut av det, så mister du rytmen og... så som jeg liker å tegne, hvis sitter og tegner så kan det gå timer, jeg har glemt alt, jeg er sulten og jeg på å svime og sånn, når jeg ser opp men hvis jeg blir selvbevisst under den seansen, så ødelegger det alt. Mm. Sånn, da er du ute av flyttsonen. Idrettsutøver er veldig opptatt av, idrettspsykologien er veldig opptatt av flyttsonen, og komme i den når du trener og sånn. Så selvbevissthet er på mange måter ødeleggende. Når vi gjør og blir ivrig på store ting og konsentrasjonsevner, når du sitter med lange mattestykker, så blir du selvbevisst. Da er sulten og tenker på kona så går det ikke. ikke Slik at det er på en måte en distansering, som vi sa tidligere, som ødelegger og gjør rart med oss. Vi begynner å oppføre oss teit fordi vi ser at folk ser på oss og sånn, sant? i stedet for bare å være oss selv. Men også er det jo også råd til veldig mye godt, sånn, så moral, riktig oppførsel, at vi kan skjerpe oss. Og for å da avrunde oss, så, så er det jo da med dette med kjærlighet, som vi var inne på til
2: slutt. Ja, om det kan være simp simpelt hen bare å være evolusjonens desperate forsøk på lime sammen det bevissthetens pliktet.
1: <laughs> fordi jeg tror ikke evolusjonen, prosessen da, eller evolusjonære prosessen jeg tror ikke den har noen sånn intensjon, så jeg tror ikke den har noen sånn desperat forsøk på å få til det, noe som helst, det, nei, det har <laughs> så jeg tror det helt fungerer, men et som er interessant spørsmål er om kjærligheten er jo en slags emosjon, altså det er ikke en nødvendigvis en følelse, forelskes er den sterke følelsen du har når du helt sånn, blir helt sinnssyk i, i gjerningsøyeblikket, <laughs> uh, Men uh, kjærlighet er med en sånn emosjon, en lengre episodisk mental tilstand som du er i, uh, overfor noen annen, altså, og det er ofte at vill den andre godt, det er det kjernen består i. Altså gresk forståelse når det er gresk plussiv for barna dine for eksempel, som er et eksempel. Du vil dine barn godt, ikke fordi det gjør deg bra, men fordi det gjør dem bra. Så det er anti-egoistisk forhold. Og det kan du ha for partneren din om for jeg tror det kan ha det om for ting du er interessert i, fysikken du jobber med, kunsten du jobber med, dyr av man jobber med, ikke altså, det og det er en emosjon. Og det spørsmålet jeg lade ut med da er kanskje om emosjoner altså det krever jo en form for bevissthet antakeligvis for, så to spørsmål krever mm -hmm. emosjoner bevissthet eller krever bevissthet emosjoner mm -hmm. for det er ikke nødvendigvis det samme mm
3: -hmm.
1: så krever du et følelsesliv smerte for eksempel som er en fysisk følelse heller enn en emosjon det er jo et kremer på en bevissthetstilstand jeg har det vondt, jeg kjenner det, hvordan det er å ha det vondt, det stikker i armen eller et eller annet sånt det er en fysisk følelse som er en bevissthetstilstand. Men så er spørsmålet, kan du være bevisst uten av følelser, for eksempel? Kan en robot bli bevisst og oppleve hvordan det er å være, men ikke ha noen følelser?
2: Mm. Men du kan jo også programmere en, uh, følelsesreaksjoner i en robot, uten at den er bevisst.
1: Ja, men det er bare adferd da.
0: Ja, for da ja. har den jo ikke følelser. Det er bare faking. Det är det samma man diskuterer om insekter har kan de, kan de kände smärta där är frågan men har de känslor? Precis ja, ja, ja. som emotioner som du säger då. Det är det samma man diskuterar, det är samma. man ju då med robotarna. og säger att det er på något sätt samma ja. grej då.
1: Alltså jag påtror lite öppna frågor faktiskt, alltså vad som förutsätter vad här och mm. sånting. Men när det heter känslor förutsätter nog en form för känslosadferd böcker
3: ja, det finns jo en annen delfinhistorie også, disse delfinene som ruser seg ved å bruke sånne fisker som de tygger på. Eh, stakkars fisker, men det var en annen eh, ting. Eh, men det at de faktisk ruser seg, må jo har ha en eller formål for dem, og, og det kanskje er kanskje litt sånn menneskelig å tolke det da, men, men å tolke det inn i menneskens årsaker, så ruser det seg. men jeg ser liksom ikke noe mange andre grunner de skulle ha for den upplevelsen enn at de har en slags følelsesliv da det kan ikke bare være en smertestillende for eksempel det vil jeg overraske meg jeg vet ikke om biolog og filosof har noe meningen om det
1: det er, at, det er en del forskning på at dyr har emosjoner for eksempel altså episodiske emosjoner eller fantene sørger for
0: eksempel ja, for det, er det er jo veldig mange dyr som sørger og det er jo en følelse som sånn, man ser at de er lei seg man ser at de går bort til freden sin og prøver å dytte i den og at de er lei seg og alle disse tingene som man vet jo at de har At de har følelser, i hvert fall høyre stående dyr Sånn altså som delfiner og skimpanse vet man jo har følelser Og det er jo tiltrekking mellom hverandre Og du har jo dyr som blir sammen for resten av livet Det må jo være et sterkt bond mellom de Du har ganske mange sånn eksempler på det Og det er også kanskje følelsene av rus da, Som de er ute etter Så de vet de har følelser på den måten
2: Ja, jeg tror kanskje at Nå har vi snakket nok om dette vanskelig Nå skal vi over til det enkle delen av vår Hei Torne Er det i all hovedsak dette at stjerner i en roterende galakse ikke forsvinner ut i rommet Som er grunnen til at man er sikre på at mørk materie finnes Er det mulig å måle hvor stor masse de digre svarte hullene i midten av de fleste galakser har kan vi vite at disse svarte hullene ikke har så stor masse at det er gravitasjonskraften deres som holder stjernene på plass, og ikke mørk materie? Eller er avstanden til spesielt de ytterste stjernene så stor at det ikke ville ha hjulpet uansett hvor stor masse det svarte hullet i midten av galaksen egentlig har, skriver Harald greve Greveskott. Arer raklev endelig litt sånn deilig fysikksspørsmål her. Mm. Ja,
3: litt enklere ting som jeg faktisk kan si noe fornuftig om. Ja. Ja. ja, nei, altså først så påpeker jo lytterne veldig riktig at vi, vi vet at det er noe rart med galakser og sånt, fordi det, det er litt sånn hvis du går på en lekeplass, så finnes det på mange lekeplasser en sånn ting som snurrer rundt og rundt og rundt, som ungene kan stå på og ta i fart med å fære fortere og fortere. Og hvis, du, hvis den går rundt veldig fort, så må ungene, holde seg, eller de voksne for så vidt også, holde seg ganske godt fast da, ytterst da, for å bli med rundt. Og um, vi vet at um, galakser som vi observerer i dag, de uh, vever lite. De har ikke nok gravitasjonskrefter i seg til å kunne holde på de ytterste stjernene. Så egentlig burde bare disse stjernene forsvinne av den roterende greia, bare deise ut i universitetstiden. Men så, uh, så, så spør litt om, om det her er liksom det eneste som gjør at vi tror at det finnes noe annet stoff der, altså, den greia vi kaller mørkmaterien, og det er det ikke da vi er ganske sikre på at vi kan ikke berge det her med å ha et
2: kjempestort sorthull i midten. Ja,
3: bare å la de sorthullene i midten bli feiter, det hjelper ikke. Fordi? Nej, fordi vi har en samling med ganske sånn sterke bevis da, for, for at det finnes som ikke kan forklare seg i skjorte hullet. En ting var, var rotasjonen til galaksene, men vi ser det også i større samlinger med galakser, såkalt galaksehopa. Eh, de oppfører seg ikke som de burde gjøre. Eh, vi ser det vi studerer det vi kaller den store skalaen av universet, altså hvordan er galaksene fordelt det har man tatt bilder av og, og, og studert strukturen og det viser seg at glaksene er fordelt i små bånd og tråder med, med hull mellom seg og så kan man regne på det her da, som gode fysikere gjør og da kommer man fram til at det får lite materie der ute i form av stjerner og støv og sånt til at dette går Og så har man en del indirekte bevis for det, men det kan gjøre det på en annen måte også, fordi at vi kan ta eh, det sorte hullet i midten av en galakse, og så kan vi veie det.
2: Åja, oh det ja. kan man gjøre. Ja, det
3: kan man gjøre. Selv om man ikke kan ja, se det. Ja, det er overraskende. Knapp ta bildet av det. Jo, man kan også ta bildet av det. Eh, det har vært den store nyheten i det siste, da. Ja. Eh, det store Vent Horizon-teleskopet har tatt bildet av vårt eget sorte hull, altså det store sorte hullet som sitter i midten av vår egen galakse.
2: Akkurat et ganske kult navn, da.
3: Eh hullet, ja. Ja. ja ja, ja det här är ett helt i bra namn, det är nästan det bästa namn du kan ha. Det heter Sagittarius A stjärne. Ah, Sagittarius ja. A, det
2: höres så power ut. Ja.
3: Alltså det är ju skytten då. Ja, exakt, altså, för det er ju ja. bilden ja. Jeg må måste ju precis si att det är ju skytte här och då. så därför menar jag det är det bästa. Alltså, bennu också mitt med. Ja.
2: Ja, tommetallband ja. ja. kan det, være, være det
3: Men men, men, men uansett, vi kan väja det. Um, og det kan vi gjøre ved å se på hvordan ting i nærheten av det sorte hullet som da ligger i sentrum av vår egen galakse, melkeben vi kan se på hvordan ting i nærheten av det sorte hullet beveger seg, for de tingene som er i nærheten av det sorte hullet, de beveger seg i baner rundt det, hvis de ikke gjorde det så hadde de blitt slukt for lenge siden, plopp, liksom inn i det sorte hullet um, og i uh, vår egen galakse melkeben så har vi spesielt en stjerne som heter for S2 som ligger ved siden av S1, eh, som går i bane rundt det her sorte hullet. Og det bruker litt over 15 år på en runde rundt det sorte hullet, og det er fotografert. Så vi har bilder, vi har hørt det med animasjonsfilmer, som viser der eh, stjerner går i, i bane runt det sorte hullet. Um, og eh, ved hjelp av det, da, så kan du, hvor fort den går rundt, så kan du regne ut eh, hvor massivt det sorte hullet er, ja, på grunn av den gravitasjonskraften det, det gir. Og det man kommer frem til at det veier cirka 4 millioner ganger så mye som vår egen sol.
2: Det er ganske tungt da. Ja,
3: så det er ganske bra sort hull. Men ikke nok til å holde stjerneren ytterst i galaksen på plass. Mm. Så det går ikke. Og så er det en del andre ting. Selv om du hade hatt et enda større stort i, i mitten av galaksen, så hadde ikke det hjulpet. Fordi eh, det viser seg at hvis du regner på hvordan stjernerne beveger sig, så må den tingen som holder på dem ha ganske stor utstrekning.
2: Mm. Ja, for den, det er noe med liksom, fordelingen av hastigheten. Ja,
3: fordelingen av hastigheten. Eh, og det viser seg at denne den mørke materien, den er nødt til å være fordelt som en kule rundt galaxen. Så hvis dere tenker på Galaxen som en sånn spiral, som dere ser bilder av, så er det en spiral som ligger i en kule som en fotball, og det er en fotball her da, som er den uh, mørke materien. Ok,
2: så har du bare skjert, skjert et snitt tvers gjennom, og der ligger, og det,
3: der ligger liksom stjernen. Ja, okay. Og så er det mørke materien rundt da, i en, en kule. Ja. Og det må til da, for å kunne forklare bevegelsen til stjernen. Ok,
2: så ikke noen Nobelpris på Harald Grevesgott, men bra forsøk. Uh, hadde du ett et, uh, kommentar?
1: Nei, nei, jeg må ikke si det. Det var skitt sånt som man.
2: Oh ja, okay. det var det.
1: <laughs> det no, veldig spennende.
2: <laughs> vi har holder oss til andre skumle ting. Da har vi vært innenom mørk materie, nå til oh, edderkopper. «Jeg er dessverre intens redd for disse skapningene, edderkopperne. I så stor grad at det hemmer meg i å tilbringe tid i sola ute på terrassen. Å nyte kveldsola med en god bok er ukjent for meg. Det er tryggest inne. Jeg har forsøkt Alskens kjæringråd, men finner ingenting som gjør undre ved å holde edderkopper unna. Skulle så indelig ønsket det fantes noe man kunne gjøre for å frastøte de. Har dere noen ideer å dele, så tar jeg de gjerne imot. Jeg er lei av å sitte inne og se ut.» takk nemlig for alle kloke råd og innspill i alle henseende uh, og dersom jeg må velge mellom tilbakemelding Nej, det var <laughs> beklager, hun hadde sendt inn flere spørsmål her men det, det er eddekoppen som gjelder. Takk for ett utrolig spennende og lærerikt program, skriver Aime Andersen Julia, har du noen råd for å skremme vekk eddekoppen?
0: Kanskje ikke for å skremme de bort men mer for å se på eddekoppene på en mildere måte
2: det er ikke det om.
0: <laughs> det finnes råd for å skremme dem bort. Eh, men så må vi tenke på, hun skal da sitte ute der hvor eddekoppene lever og bor, ikke sant? Um, og de gjør jo utrolig mye bra for hennes utområde. De holder jo unna veldig, veldig mange forskjellige insekter. Hvis, hva skjer hvis hun skremmer dem bort? Da vil det antageligvis komme ganske mange insekter inn på hennes platting der hvor hun har lyst til å sitte og lese. Um, så, så jeg tenker jo da at det er en ting å gjøre her, her og det er å bli kvitt eddekoppforbyen.
2: Og det bare gjør man sånn utenvidere?
0: Nei, det er jo ikke også vanskelig det da. Men, Neida, men det, faktisk
2: vi snakket om det for ikke så lenge siden litt tidligere, i hvert fall på forsommeren i ja. Abelstårn. Uh, at det er faktisk en fobi som er ganske enkel å kvitte sammen ved eksponeringsterapi ja. og, men man bør jo gjøre det sammen med noen som kan liksom man
0: bør antriksene. gjøre det sammen med noen men det, man bør, visst nok da dette her bør jo hun lese opp og hvis hun skal gjøre det gjøre det over en sesjon og da begynner du med å på en måte ha et vindu mellom deg og eddekoppen og så kan du da gå ut til eddekoppen eller inn til eddekoppen avhengig av hvor du ser det slippe den løs, gjøre hva du vil ha den kanskje i en boks først og så kan du da nærme deg den og så kan den da til slutt krattre opp på armen din Uh, og jeg tror at det kan være det letteste for det er utrolig vanskelig å skremme vekk disse edukoppene fra plattingen din mm. uh, da må du nesten mure den inn altså, selvfølgelig, så, det har jeg gjort noen studier da, som har vist at uh, sånn kastanjeolje uh, virker på noen typer du edukopper så mynteolje men dette må du jo bytte ut hele tiden, og da må du spraye rundt med dette här hele tiden, og sitronspray eh, funker ikke, det er det, det, er det, det, er det store kjærringrådet på internettet, at det er sitronspray, det funker ikke. Men det er da altså kastanje og min som funker på noen, ikke sant? Mm. noen arter. Vet du hvor mange eddekopperarter vi har i Norge? Nei. Vi er over 600, Oi. ikke sant? Ja. Eh, og de har gjort studier, og da så de at det virker på to arter. Vi er ikke noen studier med tre arter, da, men altså, du kan jo ikke vite det. Og så er det det at selvfølgelig så kan du bruke insektsmidler, noe som ødelegger exoskeletta, altså det yttre skelettet til eddekoppene men da vil du også ta liv av andre enten eddekoppdyr eller insekter, og det samme gjelder jo med alle insektsmidler, og du vill jo ikke det heller ikke sant? for det kan du da ta liv av de nyttige eller de dyrene vi vil ha, som er humler og så videre I tillegg så er det sånn bidrar til å ta alla de plagsomme dyrene hun kanske har på plantene sine eller rundt forbi så jeg tenker at det er mye lettere å bli kvitt den forbien en oblik kvitt edikoppene.
2: Ja. Mm. Jeg så det ble gjort på en scene, uh, en som uh, ropte og skreik med en gangen så edikopp uh, og løp en halvtime. Uh, så sesong så var det uh, så kunne en krangle henne. henne. Nei.
1: Du vet jo Batman jo, var jo redd for flaggermus. <hør> ja. Og hvordan gjorde han det? Og han skulle finne en disguise, Jo han bare menga seg i flaggermus og så altså, han bare sto som sånn, en flaggermus og fløy rundt han og på han og sånn. Och där blandar kvitt, iksamt, han överkom sin egen frykt Så det var en extremt tjapp form av for kognitiv terapi då. Ja. Eh, liksom ja, sånn at... ja. ja. det som gå ner i håla, rejsa på stå bland flugor. Så kanske så han bara rullar sig i edderkopper. Ja, för jag blir Spider-Man egentligen
0: det var det otroligt kul att bli Spider-Man. Alltså, bara tänkt på sån edderkopper, hvis du ser det så kan det ju klättra rätt opp på en vägg, för att någon av edderkopparna på bena sina så har de massor massor bitte, bitte bitte små hår mm. Så då gör att det blir en sån kontaktflate mellom hårne og overflaten, som er at de bare kan liksom, ikke limet for det er ikke sukkopper, det er bare liksom kontaktflate mot, mot flate, som gjør at de kan gå opp, tenk hvis det skjer med henne at hun da går ned i kjellet, og så plutselig kan hun klatre overalt.
2: Jeg er litt på om det hjelper henne med å få bryt.
3: Nå vi huske at hvis du skal bli Spider-Man, så må du radioaktiv eddkopp. Ja, det er sant. Ja, så, er det og, du kan, det, 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 kan fikse? Eller? Ja, kanskje. Hvis, hvis, ja. Uh, vi får se Jeg vil bare si en vi siste
0: ting som kanskje kan Bligjøre henne eller gjøre det lettere for henne Med å overkomme denne fobien Og det er det at av de sex, over 16-18 Vi har i Norge så er ingen altså De har gift kjertler, men ingen som er farlige for mennesker mm. De kan bite seg Men det er ingen eddekopper som biter Hvis ikke du de det Og det bitet er sånn, det er ingenting mm. Det er i Norge da Det er i Norge mm. ja, Jeg men, snakker jeg har... ikke om andre land nå <laughs> Okej. Okay.
2: Vi skal se hvor lenge du klarer å svare nå, da, Einar. <laughs> Hei, Abelståren. I det siste har jeg hørt flere snakke om en av fantasi. Men jeg klarer ikke å tro på at det faktisk er en greie. Det er visst nok en diagnose der de som opplever det ikke klarer å visualisere ting med lukkede øyne. Drømmene deres består heller ikke av klare bilder. Men er det virkelig sånn at noen faktisk kan se for seg bilder som er identisk med det de ville sett, dersom de fikk in information via synsansen? Jeg kan for eksempel tegne et eple uten å ha det foran mig. Men det er ikke fordi jeg ser det, bare fordi jeg vet hvordan det ser ut. Jeg kan jo se eple på en måte, men for mig kjennes det mer ut som om informasjon eller kunskap heller enn et bilde. For å være ærlig er det ikke lett å sette ord på. Jeg har veldig vanskelig for å beskrive hvordan jeg faktisk kan se klart bilde for meg eller ikke, og det er veldig frustrerende. Jeg føler at språket vårt ikke er omfattende nok til å forklare hva det vil si og se for seg noe. Jeg tror selv at andre egentlig ser for seg ting på noenlunde lik måte som meg, men at språket ikke strekker til når vi skal beskrive hvordan et visuelt bilde ser ut. Er det faktisk sånn at når noen sier at de ser for seg noe, så ser de tydelig bilde klistra bak ølåkene. I så fall lider jeg kanskje av diagnosen selv, for dette høres ikke riktig ut for mig. Kan dere forklare hvordan vi vet at anpassi eksisterer? Hvordan vet vi at folk ikke bare har ulike forståelse for hva det vil si å se for seg noe? Hilsen anonym. Uh, ja, det var et uh, snedet spørsmål, Einar, og jeg kjenner det igjen. Altså, jeg, kan, jeg er ikke en god du er godt til å tegne, jeg er dårlig til å tegne, men jeg kan uh, på en måte tegne et eple uten at jeg, ser det for meg på den måten. Gjør du det?
1: Nei, altså, jeg, 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 dette er et veldig interessant spørsmål, da, fordi afantasi, det er jo dette fenomenet, altså, det er mentalvisuelle visu bilder. Altså, det handler om, dette er fra en artikkel i uh, 2015, som er ganske sånn lite forsket på egentlig, men fra 2015 har en, en fyr som heter Adam Zeman, som kallet seg til afantasia. Uh, afantasia, det kommer fra det gresk, å fantasere og se noe for dig og A er da at du ikke har det. Så det er en veldig liten gruppe som ikke har den evnen, da vi snakker, og ser ting for seg. Og det handler om frivillig frembringe bilder inni i hodet ditt, og hvor visuelle de er. Så dette er en test fra 1973, hvor han hadde en sånn visuell test, hvor du skal se for deg ting. Så du blir spett om å lukke øya, for eksempel, og så skal du se for deg noe den personen beskriver. Og så er spørsmålet, hvor sterkt ser du dette bildet for dig. versus bare høre ora. Exactly. Skal vi prøve?
2: Nå kan alle lukke øya her så, ser jeg, jeg skal si så kan dere se om dere ser det folk. Så sier elefant Elefant Ser dere et tydelig bilde? Ja, det er litt noen rister på det, noen nikker
1: altså, Det har gjort en del empiriske undersøkelser på det i psykologien og da er det litt forskjellig, men den nyeste studien fra 22 viser at det var mellom 0,8 og 2 prosent som är manglat den evnen i stor grad uh, enten helt eller delvis. Uh, og så er det någon tidigare studier på 70-talet på den här testen det heter ja, VVIQ Vividness of Visual Imagery Questionnaire. Det är ett pgsmål eh du fyller ut og så ska du se hur stark uh, på hvor stark du ser ting for dig. Och där är det mellan så det ligger sån runt 2 under det som manglar den evnen. Men det handlar om frivillig att frambringa det. Det er ikke funnet noe studie, som det spørsmålet sier at du for eksempel ikke drømmer, eller at du ikke har ufrivillige bilder, på, på mm. mentale bilder. Det handler om å frembringe det selv når du blir bedt om å gjøre det. Så hvis jeg sier lukk øya, ser for deg en pistol, og så ser du for at noen trekker deg, og ser du kula kommer ut, så ser du da hvor stert ser du dette for deg. Det er det det går på. Og mm. da ser du fargene, ser du detaljene, ser du... Sånne ting da, så måler man det. Og noe av problemet med det her er jo det generelle problemet med mye psykologisk forskning, det er at det er basert på introspektion og rapportering. Så du rapporterer selv hvor stor grad det er, og der er det mye feilbarlighet da. Uh, og dette har vært en plage i historien til psykologien lenge. Uh, der er det mye som kan gå galt i den rapporteringen. Så det er vanskelig, og det går jo igen inn på sånn som at vi, det uh, er vad å vite hva den tenker, sånn som vi var inne på tidligere, liksom. hva tenkte delfin, vad foregår i hodet på andre, de sier noe, men hva vet vi egentlig om hva det betyr mm. Mm. så det er veldig vanskelig, og det er gjort lite forskning på det men det er noen interessante funn det ene er at er afantasi er jo da det motsatt av hyperfantasia så hyperfantasia er disse som har extremt levende mentale bilder mm. eh, så de, og dem, de er det flere av enn de som har extremt lite mm. så alle ligger her på en skala antageligvis ikke sant? Uh, Og så har de gjort noen studier hvor for eksempel la dette av fantasi, det å mangle denne eventen. Men, men da, da går det ut
2: på at de liksom kan på en måte beskrive veldig detaljert det bildet de ser da. I ja, så jeg kommer til, til det nå fordi ja. det handler
1: litt om dette er korrelert med en del ting, det er korrelert med minne for eksempel, hvor mye du klarer å frembringe minne. Uh, de som har høy grad av visuell fantasi er i større, bedre det er få studier, altså, så ikke overdriv det her uh, men de er i stand til å frembringe minner litt bedre. Uh, så er det uh, autobiografisk hukommelse er korrelert med det her altså, du mangler litt sånn at du ser for deg ting som har skjedd i fortiden din, det mangler litt hvis du ikke klarer å frembringe disse, hvis du har denne fantasiaen, uh, også er det uh, en fun fact er at de som lider av det her de blir ikke så redde for spøkelseshistorier okay. <laughs> slik at de ser, de forteller noe og leser en spøkelseshistorier, så går det ikke så in på dem Nei. fordi de klarer ikke å frembringe dette grusomme <laughs> så det er litt sånn intressant korrelasjon Eh, Og så en annen fun fact er at kvinner har mye bedre sånne visuelle bilder enn menn. Mm. Altså mye, det er statistisk korrelasjon her, så det er ikke sånn voldsomt mye, men de skårer bedre da eh, enn menn på dette å, å frivillig frembringe mentalt bilde eh, når, når du lukker øya for eksempel. Mm. Eller å se ting for dig, så kvinner skårer litt høyere enn menn på det. Men når de først var gode på det, så hvor intenst det var, der var menn litt ivrere. Mm. Eh, der var det litt mer intenst. Men det interessante er at menn alltid overdriver, ikke sant? Vi ja. har <laughs> alltid sånn mye mer tro på selv, og ser det mye bedre. Og, og sånt. Det er også en korrelasjonspsykologi på det, at kvinner undervurderer hvor god de er, og menn overvurderer hvor gode de er, så møtes de egentlig på midten og helt like. Det er noen sånne interessante fakta. Men det siste, sånn, jeg styrer meg en sånn fakta-ting, jeg synes det var litt gøy da, så jeg har gjort litt research her. Og det siste er jo at man kan bli født med det, litt sånn manglende evne. Man kan også få det ved hjerneskade, og man kan eh, få det ved psykologisk stress. Så det kan slå ut av forskjellige årsaker, at du mangler denne evnen til å frembringe visuelle bilder. Da. Uh, så det, det er ganske... Ja.
2: Men, jeg, 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 så, men jeg, allikevel så er jeg litt mer på, på, på spørsmålstille slag her. Ikke sant? Kan det ikke bare handle om at uh, noen er strengere med... Ah, nei, ja, ikke sant? No, noen vil si oh, at ja, jeg ser det veldig tydelig for meg når man har en vag i det, mens andre vil si at... Uh, nei, men dette er jo ikke egentlig et bilde, det er noe mye vagere enn som så. Are? Når ja. jeg spurte om å se en elefant Hvordan vil du beskrive det du så for deg?
3: Nei, jeg så kanskje ikke så veldig tydelig Men jeg så den vinka med ørene det. Ja. ja. Eh så så lite sånn detaljer är det, men det som slog mig här nu var det att jag har en helt annan uppfattelse av att det att göra den övelsen och se på mig för sig elefanten och det att huska tillbaka till ting som har skett i livet mitt. Alltså har nog en minnen som har ett mycket klarare sånt typ färger och utseende och detaljer än det jag kan frambringa vid jag försöka frambringa elefanten.
1: Og en nyans her om det er frivillig eller ikke frivillig, ikke sant? Mm. Så mange minner kan jo ha blitt brent inn på ordningen din, så å si, hvor det sitter der, og du har det ganske klart i stedet, men at du fortsatt går lavt til en eventuelt å frivillig frembringe bilder når du ser det for deg, det er det dette handler veldig mye om, da. Mm. Så det er ikke det at folk ikke har mentale bilder, men det om du klarer å ha en livlig fantasi, da, og det er korrelert med en del ting, og det gjør jo at det er en indikasjon på at det er et reelt fenomen som innsenderen spør om, da. Mm. Fordi du finner bestemte korrelasjoner som gir mening, og da er det et eller annet her, det er ikke liksom da random vil man tänke da, som en sånn hypotese. Mm. Så det er ganske interessant, og det er en fun fact til, det er Francis Galton fra 1880 var den første som har skrivit om det her da. Dette er jo da fetteren til Charles Darwin, og han er litt sånn kontroversiell figur, fordi han, han etablerte jo eugenics, altså dette mm. veldig moralsk uttente studiet som i dag forkastes helt, stort sett. Det, altså det handler om at du, du skal frembringe visse gene, gener fremfor andre og ved seleksjon og manipulasjon og sånn uh, og måle litt sånn på utseende ja, ja. Ja, er han, han, ja, han er den første som studerer dette fenomenet med ja. afantasia, ja. så han har en artikel i Mind, dette tidsskrifter fra 1880 hvor, og der diskuterer han litt for han var veldig opptatt av statistikk for eksempel. så han diskuterer da statistiske fenomener hvor mange av forskjellige kjønn og sånne ting som skal uh, som har den evnen og ikke har den og noe av han gjør det med, både rammer inn i hele artikken sin, er jo for å sjekke og raseforskjeller. Så det er liksom betent historisk greie da, mm. hvor det kommer fra. Men etter 2015, når det ble plukket opp igjen, så har det ikke vært noen som ideer da, som har florert, det har bare vært sjekket som en sånn psykologisk Syn fenomen, fenomen ja. fordi det er korrelert med en del interessante ting, for eksempel livlig fantasi, skaper evne, en Andre ja. sånne ting som har vært sjekket. Og
2: så er det interessant med det du sier, som den prøver å få tilgang til hvordan opplever du din verden ja, ja. Ja, fra din innsida? Men
1: der ja, rapporteringen som er metodiske problemer som innsiden lurte på da.
2: Ja, eksakt. Berre må bare avslutte den runden med elefanten, Julia.
0: Det görs en bilde tidlig for mig en grå elefant som också har en liten baby elefant som är på en brun leirgrund med en liten en liten sølepytt. Ja. Inte de går bortover og holder den i snabelen så det, ikke det er det, men da tenker jeg når du sier at ja, folk som har livlig fantasi blir redd for spøkelseshistorier og den typen ting, da jeg er jeg trolig redd for det. O det er jo da på en måte fint å høre at det er ikke bare jeg som er sjør, det er rett og slett bare det at jeg har livlig fantasi. Da kan jeg unnskylde meg med det.
2: Ja, så bare en sån dag, en egentlig en sån snabel, en sån konturnavn snabel som drev og vister litt framover. Det var helt ja. Men 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 interessant nok, når dere drev og snakket om ørnen som flager, da så jeg liksom kanskje litt ørne også. Jeg tenkte jeg litt der, men det virde bakta
1: altså. som en merkelig vanskelig det er å skille assosiasjoner. Hva du assosierer ja? begrepslig og hva du faktisk ser for deg. Ja. For det veldig, alle assosierer jo med elefanter med Dumbo med store ører a propos Disney til liksom, sant? Alle assosierer jo men spørsmålet er om du ser det bildet vi, vivid, som det heter på godt norsk mm. <laughs> livlig foran deg da med farger, med detaljer hvor visuelt til stede er det i sinnet ditt, der er det som er spørsmålet her ikke hvor lett vi assosierer ting med det Derfor også vanskeligere det stedet
3: Har du spørsmål til Abelståen? Send oss en mail på abels
2: Jeg har lest om en dansk forsker som har greid å stoppe lyse, men lyset fortsatte etter kort tid. Hvor henter lyset energien fra til eh, å, å oppnå lyses hastighet på ny, spør en anonym lytter. Og jeg tror at det eh, han snakker om her, det er dette eksperimentet her. Det som Lene hun gjorde, det var at hun lavede en meget kold gasatomer, det der hedder et bosekondensat. Og i den her kolde gasatomer, der innsendte hun en lyspuls, ab opbebre alt lyset så det var fanget i de her atomer og så kunne hun senere vælge at luge lyset ud igen af det her skyatom hun havde så
3: altså stoppet lyset
1: the speed of light is uh, basically as fast as you ever get but in our clouds kan can slow dem down to 38 miles an
3: hour that's what we did in our first experiments and then we actually slowed them down all the way to 1 mile an hour and then you can actually you can basically crawl faster than light
2: ja, man kan faktisk i Lene Hau's eh, eksperiment her da krabbe raskere enn det lyset beveger seg inn i den här Hva er det som foregår her, Are?
3: Ja, eh, som du sa så er det her Lene Hau den fantastiske danske fysikeren eh, ikke bare klarte han å få lyset til å gå veldig sakte i 2001 så fikk han det til å stoppe eh, og så går gå videre etterpå eh, så da kunne jo Prinsippet, spring raskere enn hvis du vil det. I praksis er det de gjør at de har en veldig kald gass av natriumatomer, ned på en nanokelvin, og det betyr en miljardedel av en grad over det absolute nullpunkt. Så vi snakker veldig, det er veldig, veldig, veldig,
2: veldig, 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 veldig Veldig,
3: veldig kald gass av natriumatomer. Den oppfører seg veldig rart. Den er sånn at den... Den er ikke gennomsiktig, men den blir gjennomsiktig der som du setter det elektriske feltet på den. Mm -hmm. uh, og du hvis du gjør det, så skinner du lys mot den. Uh, og så uh, overrumpler du lyse med å skru av det elektriske feltet mens lyse er inne i gassen. Da blir lyse stakk inne i gassen. det er det helt til du setter på det elektriske feltet igjen og lyse kan fortsette videre.
2: Det høres jo Veldig lite riktig ut, på en måte. Ja,
3: ja det høres helt uh, vilt fantastisk ut, men ja. men Lenehau fikk altså til det här i 2001.
2: Og dette, dette er det som kalles for et Bose-Einstein-kondensat?
3: Ja, den gassen kalles et Bose-Einstein-kondensat, og den har da mange sånne merkelige oppførsler, och for å få det til det her, da, så må den være
2: men hva, men hva er det som skjer med lyset? Altså fordi en sånn der grunnleggende lærdom man har hørt veldig mange ganger opp igjennom i arbeidsstolen, er at lys, det kan kun bevege sig. Det kan ikke stå stille, det bare beveger sig og med en konstant fastighet. Ja. Altid! Ja, alltid.
3: Ja. Ja. Og så står det en sånn fotnote, eller en sånn bisetning alltid i boka, da, som du må følge med. Og det, der står det, i vakuum.
2: Å ja. Oh, ja, i vakuum, ja. <laughs> ok.
3: Ja, så det gjelder bare i tom rom. Så når lys går in i materialet, så går det saktere. Uh, og det går saktere i veldig enkle materialer men, men,
2: men det forklares ofte sant, at, Ja, da treffer det et atom og så, gupp, ja. og så blir det sendt videre fra det atomet neste ja. Og så bremses det opp ja. er, er det en riktig beskrivelse? Nej. det er ikke Nei.
3: det uh, uh, Jeg gjorde en liten poll av masterstudentene våre Om det her uh, i går Bare for å sjekke hva de mente Og, sånt, og det var litt forskjellige meninger om det her men, men, det, det en, uh, da, men det er ikke den Flere kom på den, men det er ikke den riktige forklaringen Tingen i at lys er det vi kallar for en elektromagnetisk bølge. Det det betyder att det er en bølge, våge. Inte vatten som bølge. Vann, liksom en havsvåg, men men det er då ett elektriskt och ett magnetiskt som går upp och ner, på ett i i i styrka. Ehm um, och en sånn elektromagnetisk bølge träffar ett stoff som som till exempel glas, så är det inne i glaset så är det laddningar i form av elektronerna som är i atomen. Och det är elektromagnetiska fältet påverkar det själva laddningarna så att de blir satta i bevegelse. I den samme bevegelsen som följer som liksom fältet som du lyser du, du sände in. Men elektriska laddningar i bevegelse lager själv ett elektrisk fält og ett magnetisk fält. Och då har vi något i fysiken som kallas för superpositionsprincippe. Det låter avancerat ut men det betyder egentligen att om du har to elektriska fält så har du eh, et totalfält som er summen av de två fälten. Så bara en plus liksom. du kan lägga samman ting.
2: men vi kallar det för superposition. Ja, men så, vi det
3: var nog väldigt svårt. men okej, det är täfta. Ja. Eh och okay. eh, okay, eh, visst du då har eh, den lysbølgen du sent in ja. plus den elektromagnetiska vågen som är lagad av laddningarna, ja. så har den som
2: er, som ligger i stoffet ja, har ja. den
3: vågen eh, lite saktrasthet den är baserad på fysiske ladninger som går opp og ned, så de har en saktere hastighet. Okay. Og når du legger de to bølgene sammen, så får du en bølge som beveger sig saktere mm. i materialet, på grund av det her andre superposisjonsprinsippet.
2: Ok, men det här kan høres ut som problemet kanskje at eh, min misforståelse her, det baserer seg på at det, nå snakker jeg om lys som partikler, som protoner, ja. Den här her er en forklaring som ser på lys ser på som som,
3: som et bølgefenomen, da. Så ja. det er nok den enkleste maten å, å se på se på det her.
2: Ja, kan man se på det som partikler så?
3: Ja, det kan du. Men da er
2: det litt mer krevende. Vi ja,
3: da begynner plutselig forklaringene å bli litt eh, vanskeligere. Men, men hvis du ser på det som partiklar. så er det sånn at, at disse lyspartiklene, vi kaller dem ofte for fotoner, hvis de er inne i et stoff, så er det på grund av at de da eh, har en vekselvirkning med de partiklene som i stoffet, så är det som om de får masse. De blir tungt og årsaken til at i vakuum går med den hastigheten det har, er at den er masseløst men en ting som har masse vil alltid gå saktere sånn at de på grunn av en liksom, slags motstand, da, mot å gå gjennom materialet så får de effektivt sett en masse og det er litt som sånn, et berømt eksempel å prøve å gå mens du står i vann da går du saktere, det er akkurat som du har fått mer masse og på samme måte så så går dessa lyspartiklar saktaer in i stoffet. Da.
2: Men okej, okay, så, uh, så så da har vi i vart fall fått avkreftat den saken om at lyset beveger sig som några hopp ett atom om ja. Men vad är det som föregår in i den här Bose-Einstein kondensatet som tilene ha som gör att den kan ja. gå så sakta och stoppa helt
3: upp? Ja. Så så det betyder att den en en scen som är lyset den blir lagrad inne i stoffet. Den blir da i de vibrasjonene det setter i stoffet i de ladepartiklene. Så om en stoffe er ugjennomsiktlig, så står disse ladningene og går opp og ned og Det Dette er vel delvis også årsaken til at det må være så kaldt. Eh, for du kan ikke ha noen andre innflytelser på det systemet. Du de må bare få stå der og, og vibrere, og så åpner du opp for at de, eh, eh, lyset kan unnslippe igjen etterpå. Og da er den energien lagret der, og da kan lyset fortsette.
2: Har det noe å gjøre med på en, måte, en sånn... Eh kvantefysikk grej med at du ikke observerer det på en måte? At, det du, at den står for å være uberørt av andre observatører når den er inne i en sånn eh, kall greie?
3: Ja, det er nok en viss kvantemekanisk effekt i det, uten at jeg skal si det sånn 100% sikkert. Um, jeg tror nok du må ha en kvantemekanisk beskrivelse av de, de lada partiklene i stoffet. Ja. Ja. Det, men det har jo en veldig sånn interessant bruksområdet det her da. Det høres ut som noen disse rare fysikerne på å bare leke seg med sånne ting. Så Stoppe lys, kan du bruke det til noe? Men det viser seg at det her har bruksområder innen såkalt kvantedatamaskiner. Det å også kunne lagre lyssignaler på denne måten her, kan visa bli väldigt nyttig for å bygge nye mer avanserte datamaskiner. Ok, for da har man på en måte en lagringsmedium. Ja og, så, ja, og så er det nødvendig mekaniske effekter i det her da, som ja. du kan utnytte ja.
2: Ja. Veldig bra, uh, alt klokker klart for dere sånn at panelet Crystal clear ja, bra. Tusen hjertelig takk til professor Einar Døinger Bøhn uh, i Agder uh, i uh, filosofi <laughs> doksikolog Jule Sølipaus Knudsen og fysiker Arie Rackle Vi er på Nasjonalbiblioteket, og det begynner å bli litt sent Takk for oss.
0: Har du lyst til å være publikum på noen av våre sendinger? Ta gjerne kontakt på abelskrøllafanrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.